0: 听众大家好，欢迎收听不喝鸡汤心理条天事，我是阿噗噗。其实这两个礼拜以来，都有还蛮多素材的，就一时之间我不知道该从何录起。那我觉得我们先从比较跟时事的议题开始好了。我相信大家这个礼拜如果在看新闻或者是有在使用网络的话，应该不难发现有一个词变成了关键字，那个词叫做哥吉拉。呃，哥吉拉这个作品呢，在台湾基本上没有真的爆红过了，就是大概就是美国可能拍的电影，然后日本。那个平成系列拍完，基本上它就是一个蛮小众粉丝的一个电影或一个 IP。那只是最近会红的原因，很明显不是因为哥吉拉本人啦，是因为哥吉拉的模型。就是我如果真的铁粉不知道的话，我还蛮惊讶的。可我这边还是补充一下好。那个就简单讲，就是有一位地方的人妻，就是将先生的哥吉拉模型送给了就是邻居的小孩，亲切小孩忘了，那不是重点。那之后的话，因此而跟先生发生一连串冲突跟冷战。那最后的话，那个先生最后好像决定是要跟对方离婚。那先生的说法是，这这只是一件事，然后这件事情基本上，呃，就是算是压死骆驼最后跟稻草。那这位地方的人妻呢，最后也迫于无奈，想说就是变了心的男人就跟。棒球一样飞出去就接不回来了，那于是也决定说好吧，那就离婚吧。可是，可是他又针对就是婚后财产分配这件事情提出了一个其实不尽合理的要求。那这这個、东西当然就最后就是得到了网友的一片倒赞跟挞伐。那在前一阵子这件事情热度之所以急剧下降，我不确定是什么原因。我不确定是不是什么公关公司的操作之类的，可是目前看起来的话，就是有一篇贴文在讲说这这一整件事情都是子子虚乌有，那就是他就算是一个做了一个社会实验，于是这件事情的热度就掉下来了。至于这件事情到底是真的假的，还是就是什么公关公司的操作，这个我不晓得，可是就是确实热度就一次一一,一次直接归零。那。最后一波可能还在讨论说啊，这封就是说这个是假的信是真的还假的。那可是这件事情呢，就是反正现在基本上讨论度已经归零了，一切都已经尘埃落定了。应该啦，就是希望不会之后又有多爆出什么呃，这真的是公关公司的操作啊，或什么之类的，这个我就不晓得。可是我觉得这件事情是值得讨论的，因为你说这件事情子虚乌有，可是这件事情其实是有蛮多，可是像这类的事件其实。说真的，早就有其他新闻有报道过，或者甚至啦，更甚者，就是有些人可能实际上在成长的过程中，或者在亲密关系里面，就真的有很多珍惜的东西被被迫丢掉。就最经典的一个例子来讲好了，我记得日本之前有一个铁道迷，他他的收藏被他的伴侣清掉了。那清掉之后，就发生一些很。悲惨的事情，因为那些东西对他来讲很重要，这些东西被清掉之后，对于他自己来讲，就是他瞬间生活失去了意义，于是最后好像就是很很忧郁、很抑郁，从从此之后，这个人变成了行尸走肉一样，然后最后选择自杀。这是我听到听说到的新闻。那另外其实有很多的例子，其实也是类似的状况啦。举个例子来讲好了，就是当我们的伴侣。有就是我们的太假设就是有些男性有结婚，然后太条生小孩，那可能就会把一些宠物狗、宠物猫送走。那这些状况当然有一部分是出于就是对就是对家里面的成员的尊重啦，也是重视他们的身体健康。那实际上我自己爬过蚊呢，基本上会影响到孩子的或胎儿的寄生虫叫做公浆虫。那如果说是以家猫来讲，它其实会感染的几率其实微乎其微。可是其实你还是不乏听到。呃，就是可能家里的长辈或亲戚讲说，哦，你的太太，就是已经怀孕了，你怎么还可以养猫？怎么可以养狗？那这件事情其实就会变成是，在关系里面有一件事情就会变得一直以来都会是一个让人觉得很痛苦、很艰难的一个问题，叫做你到底愿意为了我牺牲多少？难道什么东西？比我还要重要吗？那这种言论毫无疑问，它是一种情绪勒索啦。当然，就是，嗯、呃，我觉得情绪勒索它到底是不是勒索，或它有没有效用，这件事情还是取决在它的频率，还有实际上双方的关系是什么。可是说句实在话，就是关系它终究会是有一定的筹码，它会有一定的。呃，就是容忍度。那这個容忍度用完之后，我认真讲，关系也不会太好。可是，其实，在我们对于关系，尤其是对我们自我价值感比较不足的状况下，其实我们很难去真的去停止做这些行为。然后说一句实在话，就是当我们越不安，我们势必就是在这个关系里面就会有越多的试探。我们要去确认我们在对方的心中是有价值的。而在此同时，就它它有点像是薛丁格的猫，你知道，就是当我们越常打开盒子。哦，我们就会越容易看到我们关系不好的那个时刻，于是我们也越来越不相信关系这件事情。这就是很经典的问题啊，就是我跟你妈掉在水里，你要先救谁？那这个问题问久了，就是一定会烦。他甚至已经到了，就是你不用开口问我这个问题，当你有这个念头，我就会觉得烦的那种程度。可这个就会掉入另外一个悖论了、啊。其实我们从小到大可能听到的一个版本，就是我们的爱情是否经得起考验。时间的考验啊，关系的考验啊，各式各样的考验。可是，就是到底我们需要去试验些什么东西？就是如果爱情这个东西，亲密关系这种东西，真的有那么多难关要度过，然后就是换来的结果，就是好像也没有到多好。那到底为什么要投入这个婚姻？所以我自己觉得啦，如果说就是我们在关系里面真的那么长焦虑不安，我们开始要控制很多东西的时候，还是回到我们自己的身上，我们到底是什么东西让我们那么不安？为为什么在进到关系的时候，我会那么怕？我们在对方的心里面不重要。其实一直以来啊，就是我前阵子也有跟一个朋友聊天，就是说我们对于，呃，就是对于穿着这件事情，我们到底穿给别人看，还是穿给自己看？我们当然有可能是穿给别人看的，可是重点就是，当我们站在镜子前面，如果说我们不会对于我们自己的穿着感到满意的话。那我们又何以就是把这件事情穿出去，又相信别人会对于我们的穿着是满意的？那如果说我们就是一因为只有考量到其他人对我们的感受是什么，或者是我们从可以从对方身上借由我做些什么事情讨好他，我们可以拿到多少好处的话，我们其实会变得还蛮悲哀的。我们其实没有自己的想法我们没有自己对于一件事情的观点？那如果说我们在关系里面最终看到的东西就只有说哦我。我对他有多少剩余价值，他对我有多少剩余价值？那其实跟婚姻呢、啊，跟关系其实已经无关了。那个其实就是一个很糟糕的关系样态。那不论是因为什么原因，或者是用什么功能把双方框起来，这个这个关系其实待久了，其实双方都不会觉得开心了、啊。认真讲，即便呃是权力比较大的那一方，基本上也不会开心到哪去。我最近看到一部电影的。预告叫做“就别担心，亲爱的”。我觉得他，我我从预告上看起来，他有点像在讲，就是全控型暴力的发生过程。我觉得还蛮有趣的，因为其实，在那种很高压的关亲密关系的控制之下，其实是真的很很很会有那种心理惊悚的感觉。就是这个时间点，他又要对我做什么？他这个时间点，我做这件事情，他他会又不又会不会又不满意？然后这件事情其实就很有趣，就是。我自己经历过的一些 ，maybe 是关系，或者从朋友那边听来的关系，有些人其实就会特别容易去把,把对方做造成可以控制自己的人。可是认真讲一件事情，就是这个东西的核心是什么？还是会处于我们自己在心里面，我们到底对自己的形象是什么？我们的自我价值感是什么？如果我们所有自我价值感通都呃就是需要有人来回应我们才是有价值的，其实这件事情其实是真的很危险，也真的挺不健康的。其实说真的，就是关系其实不是那么线性啦。就是其实我们好像会一直想象中，就是受权控的一方看起来好像总是会变得看起来弱势。可是事实上，就是有些权控型的暴力关系，真的有会有些人其实是透过自己的弱势或自己的就是相对来讲功能比较低的位置，去控制对方需要去福音于他的期待跟需求。那就是这个东西，其实就是你会看得到。就是有些关系，就是，就是其中一方很强势，其中一方很积极，然后他一直会有一个信念，就是如果他不去做些什么，这家就会垮掉。因为另外一一条柱子，另外一个就是担任另外一个角色的人，其实他对于这件事情，他没有那个处理的能力。可事实上，就是大家都是成年人了、啊，就是就是，就算他没有能力处理，他也要去为他那块负责。可是这件事情，其实他就会有一点就是。呃、嗯，我不知道这样讲是不是有这个专有名词，可它有点像是被动控制的感觉，就是哦，就是我什么都不做啊，然后你可如果你不做的话，你就是不爱我，然后就于是就是你为了要展现出你有多在乎这样的关心你有多爱他，也就很长期的，就是会一直陷入到我我我需要为为这件事情做些什么，我需要为这件事情多花费心力。那说真的，就是这件事情的结果是什么？就是一直劳心劳力的那一方最后就爆掉了，然后这。他爆掉之后，他可能就用更极端的方式去回应这样子的被动控制。那最后的结果就是，蛮有可能就是直接就是，嗯、呃，最后他的反抗就变成是可能有肢体冲突或很严重的言语暴力那些的。那最后会变成是，哎、欸，这个人好像在这个案件里面他是，呃，行为人。可是事实上，在长期的关系里面，他其实一直以来都是处于一个就是，呃，被这样子的被动控制，然后最后。被榨干，然后被压榨到，被剥削到，他有一天真的受不了，他想要离开关系。可他发现他已经在这个模式底下走太久了，他没办法去忍受这个东西。他好一点的话，可能他就选择去离开这段关系，像这位就是哥吉拉被丢掉的先生一样。那可如果就是，可能就真的就是有些东西被勾到，然后他情绪比较激动一点，他可能就大打出手或大骂出口。那这个是还蛮，我觉得也不能说常见啦，就是这类型的案例其实不少。那所以这个东西其实我们是真的，就还蛮鼓励大家。我们是从一个呃非线性、一个循环的关系互动循环的观点来看这个关系到底怎么形成的。其实对于要改善一个关系里面，呃，我是觉得就是我们去看到这样的互动形式是,是会蛮有帮助的。那这个东西就是留给大家去做一下心思，就是其实我们去看到一个东西、一个行为的后面，它到底就是产生什么影响？有的时候我们会选择一个行为，并不是我们要满足我们表面的需求，而是我们透过某个行为去勾出对方想要服务我们或帮忙我们。我们希望借由我们的行为去勾出对方的行为，我们好像表面上在做一件对大家都好、都无害的事情。或中性的事情，可是这件事情是为了引诱他去做出一些我们期待的事情。那这件事情最终就会变成是哦，我们其实一直在等，我们一直就透过这些行为去让他去做这件事情。就举个例子来讲好了，就是呃，如果说我们在我应该说我在过去的关系里面，就曾经有一段关系是，如果我觉得很不开心，我觉得很不爽，我会让我自己完全保持沉默。那就对于一个就是呃，就心理师来讲，说沉默很轻松啊，我们不用讲话，我们我们可以想很多事情，我觉得很棒。可是就是那个时候，就是我可能就是就是跟对方在公园面散步或走路的时候，我就故意把手放在就是就手手手在旁边自然的甩动，这件事情就很明显，我就是在引诱他或就是那个希望他能够过来、就是，就是就是牵我的手 ，maybe 道歉，或者是 maybe 就是。跟我讲一下话，那这个东西就其实就是一个就是引诱他的行为，那其实就是我我还蛮清楚知道我在这么做是为的，就是哦就是我心情不好，希望你来安慰我，我希望你来就是跟我说说话。可是如果这件事情只是小吵架，我们就算是一个，我们还在关系好的状态下，这个东西就就是就会是一个还蛮。可爱的一个画面了，不晓得我自己是这样觉得。可是如果说是我我们已经关系已经降到冰点，我们已经就是再也没有化掉，我可能就是手甩一甩之后，我就开始发现他不会他不会再来就是跟我搭话，他也不会再来就是抓我的手了。那这件事情可能就是最后就变成是我开始对他越来越有怨怼，你为什么当时会过来安慰我？现在你不会了，我明明已经给你够多暗示。那这件事情其实我认真讲啦，就是如果说在关系好的时，在关系还好的时候，或者是在你们能够好好谈话，你们两个不会就是吵架就大打出手状况下，我觉得就去好好去澄清说彼此对关系的期待是什么。我去做这件事情是希望你做些什么。我觉得其实就核对就真的是我们的超能力啦。我觉得还蛮喜欢我朋友讲的这一句话，我们就好好的去对这些资讯。我觉得这个东西也不要陷入一个，就是哦，就是你都要问才会知道吗？就是的那种就迷思里面，就其实有很多的伴侣关系就卡在一个，他们期待对方跟自己是很有默契的，可是这个默契其实很多时候是需要去澄清跟核对。当然有些东西在这样的互动底下，我们其实可以看得出来对方是需要什么的，我们可以去呃在互动中去满足彼此。可是重点就是有些东西就真的不是那么好懂的东西，我们就不要吝啬，就是去告诉他。我们想要的是什么？那如果说就是我们有点讲不出来，我们到底想要的是什么的时候？好好的去往下探索，去知道，让自己知道说，我们到底在这个时间点，我需要的是什么？我希望多是多一点关爱吗？多一点照顾吗？还是就是还是我们希望的是什么？那我觉得另外一件事情就是，我们可以剖开来看，我们到底有多少的需求？它的比例是多少？它可能可可能不是一个严，就是很严谨的数字。可是我们到底需要对方满足的需求有多少？那这些东西对于我们自己来讲有没有替代方案？因为其实把我们这个需求绑通绑在对方身上，其实是一件还蛮危险的事情。我觉得那个如果是关系上的需求，我们可能会有点忽略。可是其实关系这个东西，就像我之前讲的一样，它其实是会有一点容忍度，跟有有有有有一定的筹码的。就想想看，就是我们如果所有的需求都就是通寄托在对方来满足我们。那这个东西的筹码会不会有一天耗尽？如果说我们每一个满足他们需求的事情，满足我们需求的事情，我们都没有办法去让对方有一些正向的回馈，然后会有一些就是需要就是互相就是互相可以帮彼此上 buff 的那种互动。其实这个筹码其实总有一天会耗尽，我们真的不知道是哪一天。或许你的伴侣，我们的伴侣真的很就是就是那个容忍度真的很宽大。他或许真的，我们有生之间都不会耗尽，可是谁知道呢？可是就是有没有可能，就是我们在我们自己的需求的时有需求的时候，我们是有我们是有其他策略可以去满足这些需求的。最直接的大概就是自卫跟做爱了。就是认真讲一件事情，就是这个策略是重要的。然后如果说回到就是哥吉拉这个事件来讲的话，这个先生很明显就是把在自己关系里面的不满足，或者是把自己在关系里面的。就是焦虑感受寄托到了，呃，就是他收集的模型里面，那个是他可以自我满足的一个天地，他可以就是暂时远离那个在关系里面觉得很焦虑、很受控制、很不满足的那个情绪。那在这种状况下，就是他就会是一个权力的象征，我这是我最后的权力、最后的乐土。可是在这这最后的时间点，你却把我最后的这一项的情绪的寄托、情感的寄托也一并带走了。那这个东西就真的不是我有一个一模一样甚至更高级的东西能够取代的，而是这个东西被消灭掉，甚至你把同样旧的东西要回来，它也是在象征的一个，就是我想要送你的东西，我可以送，然后我大不了再要回来，我就没事了，这就是我的道歉。那认真讲一件事情，就是如果说我们在生活中遇到类似的情境的话，其实我们要去想的事情是，到底为什么我们会需要交出那么多的权利？或者是到底为什么我们要抓住那么多权利？其实最舒服、最自在的关系，终究还是对等的。就举个例子来讲好了，就是我们如果在对话跟互动里面最舒服的，大概还是，嗯，就是它不会是绝对的数字，可是你会感受到，就是那个互动跟那个对话，或者是那个行动是有来有往的。我送你一个东西的同时，我也会收到一个东西。就举例来讲，就是我讲一个梗，我丢一个球，会你会接住，而且会传回来。然后或者是我讲一个笑话，你会笑；然后或者是我讲一个很重要的事情，你会一起想想。然后就会有一些在这个讨论脉络下的回应。那这就是通常就是这样子的对等状况下，这个关系会是比较长久，而且会满意度会是比较高的。那如果我们很明确地发现到我们的关系就是很常处于一个就是呃，其中一方有很大的权利，另外一方权利就一一步一步的被蚕食、鲸吞掉。这个东西就会回到说，为什么要把这些东西交出去？通常有几个状况啊，就是一开始就是我们因为在乎这个关系，我们不想失去这个关系，所以我们把这个东西去做一个交换。可是就是当我们做这样的交换的话，我们会发现说对方的回应可能不如我们预期，可是我们很期，我们很希望很期待这个关系能够长期处于稳定的状况，于是我们就交更多的东西。去希望他能够给一些回应，他其实就很像是我们在去买股票，股票不涨我们就一直丢丢钱摊平进去，他最后会不会给你回应呢？这件事情可能不会像是我们预期的想象一样，它毕竟是一个随机，甚至是我们无法控制的一个东西。那最后的状况下就是，我们把所有的本金都丢进去了，我们把所有的钱都丢进去，我们把所有的精力跟时间都丢进去了，我们现在想要撤也来不及了，因为我们没办法去忍受，就是我们的付出。就是没有办法得到回报，于是我们大脑会产生一个东西叫做过度辩证，就是我们会觉得说，哦，我们为这个关系付出那么多，这个关系对我们来讲一定很有价值。然后如果说我没有去，就是我没有去维系这个关系的话，就变成是，我就是血本无归的状态。然后我就是呃，全世界最可怜的人，因为我努力好多，可是我却没办法得到相对应的回报，于是就一直陷在这样的关系里面。然后去在这个关系里面持续待在这样的状态里面，那这个东西其实认真讲，就是关系啊、情绪这东西，它终究我们在追求的东西，我们自己大脑里面也在追求一个就是动态平衡啦，如果说我们在其中一个地方很明显，我们就是就是很多东西被剥削了，我们势必会从另外一个地方把就是把东西我们那个感受剥削回来。就是我们会追求一个我们内在的平衡，就是这个我我没办法在一个很糟糕的状况下持续活着，你知道吗？我们每天用心情很糟，那这个东西就是我们要活着会是一件痛苦的事情，就像我们大脑还是会寻求一个我们大脑的就是化学物质的平衡，所以我们会去找一些让我们快乐的东西啊。如果说让我们的痛苦是来自于就是我们被剥削，那就蛮有可能就是我们透过剥削他人来让我们过得快乐。那这件事情就会变得很，就是很陷入到一个就是很恶性的循环里面。我剥削 A， 然后 A 表示不满，于是他去剥削 B， 然后再去剥 B 再去剥削 C， 然后就是这个社会或这个系统就一直处于一个就互相剥削的状态。最好的例子大概就是婆婆跟媳妇的例子啊，就是他可能接受，就是婆婆可能过去在夫家这边长期受到剥削。有一天，她总算从那个媳妇熬成婆，她总算就是可以，就是有一定的说话分量。她或者是婆婆已经过世，就是上一个婆婆已经过世了，所以她现在开始有权利可以去掌控这个家庭一部分的生杀大权了。那媳妇来的时候，她就就说：“好，你现在嫁到我家，我就叫你做人。我过去三十年来四十年，我他妈就这样过的。”那这个东西其实就会变成是一个很糟糕的互相循环了。然后。认真讲，就是如果说那个就是媳妇又是有有种就是认同，也不是认同啦，就是他是属于就是比较被动接受，或者是他愿意为了这个关系去做交换的状况下，他可能就真的说好吧，那就是他是我婆婆，为了这个家我在乎我跟我先生的关系，于是我就真的也认同了这件事情。可是这个东西的结果会是什么？就是 maybe 二三十年、三四十年后。就是这个媳妇去又开始去教他儿子的太太做人，而且这个东西其实会越来越强烈哦。就是他那个不满会累积起来，因为其实就是呃，就是我们在谈到代间传递的时候，就是其实我们的某些的效应会随着就是不同的代数慢慢的放大，最后会放大到就是一个很难以想象的状况这样子。那更甚者，或许也不是只有对于媳妇有这样子，接下一个媳妇有这样子的情绪反应啦。甚至有一个可能是，他可能在教养上面、在工作上面，或者在跟伴侣的相处上面，他就会开始遇到一些就是很难去协调的问题。那这个东西其实就最后就会变成是一个这个家族里面的一个算是诅咒吧。他就是进到这个家的女性。或者就是进到这个家，就担任媳妇这个角色，永远都是一个永世不得翻身啊！就是你要三四十年后，你要期待你儿子会带媳妇回来住，要不然你就是基本上就会在这样的被压迫的情境下过生活。可这东西其实就大可不必啦，为什么我们要就是把这些痛苦加注在别人身上？我们过去几百年的那个祖先有这样的欺压他的媳妇，那是那一辈的事情。我们我们其实是可以在我们。觉察到这件事情的同时，我们慢慢放下这样子的，就是压迫。因为其实压迫到最后，其实不会有任何人得到好处。然后这个东西的得利其实也都是短暂的。那这个东西最终也会导致就是家庭的关系越来越糟。然后甚至就是你会看到，就是现在对于婚姻关系越来越自由的原因，也是因为我们其实看到很多婚姻在。嗯、呃，就是这,这种代间互动的状况下，其实有很多就是那个家庭的系统问题，就是很明显被拉出来了。可是为什么我们要一直不断的去复制这些行为？我们都已经知道它有多不好了。那这件事情就会变成是回到我们到底有多少的觉察，我们到底对于就是自我自我的了解，对于关系了解到什么程度？那就是如果说就是我们能够教育出，或者是能够培养出下一代的。青少年或者下一代的就是媳妇，可以或者下一代的人，可以越来越多去确定说我，我自由自我价值感的来源是什么？或许这些东西可以终止，可是它会是一个很长期的累积。我觉得更实际上的状况应该会是我们要怎么样去觉察到我们的关系的互动模式，我们该停在哪里？那基本上就是，如果说我们的呃自我价值感来源只有一个，尤其是我们的自我价值感来源是来自于对方。其实长期来讲，最大的问题就会是我们其实会就是陷入一个，就是我们自我价值感一直非常不稳定。我们需要在关系里面抓住一些我们可控的东西，我们才会让自己过得好一点。那如果说他是有一些 talented， 或者是他是一个有一些特定兴趣的人，他可能会说哦，就是嗯，我喜欢看我的另外一半跟我的孩子吃我煮的东西那个满足的样子。我本身也喜欢做菜煮。做就是做菜这件事情是他自我价值感来源，他会健康很多。可是孩子的表情，就是伴侣的表情，是他的自我价值感来源。这些这这件事情其实就,就会蛮有风险的。我们有没有办法找到一个真的可控的东西，变成是我们自我价值感来源，而不是我们需要去去一直就是嗯、呃、期待别人反应，在别人反应之中，我们才能看到我们这个自己的价值。然后另外一个东西其实是还蛮值得讨论的，就是我们再去抓。一些可控或者是就是呃相对来讲比较稳定的东西的时候，我们到底要抓些什么东西？你会看到很多的关系进到末期，他们其实都是在抓彼此的资产、彼此的钱，我就是要钱，我就是要孩子，就大概就是这种东西。很明显，就大家是在关系末期是会把它当成是一个稳，就是稳固的、稳固的，就是自我价值感来源来做争取。我认真讲一件事情，我觉得就是婚后财产分配这件事情是非常合理的一件事，就是毕竟分工不一样，我们要怎么去衡量价值这件事情，其实本来就是困难的。可是，一人一半，这可能已经是一个，嗯、呃，就是这已经是一个很相对来讲中性的东西啊。就是如果说有兴趣的话，可以去查法规。就是就是，就是、即便是我们的伴侣，他是在家里面做家事、照顾孩子这些东西，也都是有价的。你去你去看，就是一些外包网站，你会发发现那些东西其实所费不支。所以就是真的没有说什么拿钱回来的人就比较穷之类的。所以就是你要把钱分给对方。我觉得其实这个东西就是我们去好好的细数，就是你因为有对方，所以你省下多少的成本，你所省省下多少精力可以去做那么多事情。那去回馈给对对方这件事情是还还蛮合理的，所以可是在那种状况下，其实我们就会开始去做一些争夺，开始去做一些就是攻防战。我们其实不会想要把我们很重视的东西交给一个跟我们关系不好，我们不会希望我们的东西被这样子的人夺走。所以最后冲突，其实我觉得是人之常情啦。可是如果说回归到理性的话，它其实也没有那么的不合理。这个东西其实就是哥吉拉啦。其实认真讲，假设说它是那种什么限量版的模型，它可能很贵啊，可能五六万、七八万。可是你真的要讲它跟关系哪个比较重要？任何人在热恋期的时候都会讲说：“哦，最后没关系啊，哥吉拉送他啦’。我比较在乎我的另外一半。”可是为什么他们会做这件事情，会吵到说几乎要离婚？就是因为他们的关系已经荡到一个谷底了。然后在这个谷底里面，就是这就真的是压死多头最后根稻草。所以其实就另就是另外一个点，就是我们要去观察我们的关系。现在如果零分到一百分，零分是我们关系，我们已经完全没有话聊，像是个路人一样。然后可能我们就是热恋期、结婚的时的那个阶段，可能是一百分 ，maybe 九十分，那个相对高分啦。那在这种状况下，我们现在关心你对于这个人的友好程度，你喜欢他的程度，你爱他的程度，到底还剩下几分？这其实是一个好重要的问题。可是。通常在这种状况下，以亚洲家庭来讲的话，大部分就会变成是哦，就是你就做家事，我就做什么，就是合作把孩子养大，我们合作把这个家顾好。可是就是如果陷入到功能性的家庭的时候，其实我看过蛮多，就是孩子大了，升大学，大学毕业了，然后双方的双方的，方的就是开始届龄退休，准备要那个，就准备要。就是一起迈入老年的时候，很有很多家庭就直接选择说：“哦，我们就离婚啊！我们其实住在一起，其实也没有比较好。”之前还有听过一个八九十岁的老太太，就是觉得说她是她想要离婚，这是她人生中得到自由的最重要的一件事。情。那这个东西其实就很明显，就不会是只有什么哦，她在关系里面一直受到压迫，感受到权控，而是。在这个过程里面，其实他有太多的需求没有被满足，也很难去讨论到这件事情。然后最后他选择就是，就是，就是责任都负完了。换一句话说，你对我没有功能，我对你也没有功能了。好，那我们就好聚好散。那至于这件事情是真是假，我觉得还蛮重要的啦。它到底是一个社会实践，还是实际上就是发生的事情？我认真讲一件事情，就是大家会有那么多共鸣，才是我觉得有趣的地方。我真的不知道这个，就是这件事情是真是假。到现在，就是我觉得它也蛮像，你说它是一个社会实验，或者是你说它是一个呃真实发生的例子，只是他们用一些策略去想要把这件事情消音。我觉得听起来都还蛮合理的。可是就是很明显，就是呃，或者是它就单单纯是一个妄想文啦。可是大家为什么会有共鸣这件事情？其实就真的就是我们在关系里面，可能就真的很常遇到一些我们。没办法找到可控的东西，于是我们把一些情感寄托到我们一些相对来讲比较稳固的一些呃嗜好里面。可最后，我们这些嗜好也被剥夺走了。比如我们在就是成长过程中，我们的 A A 书、我们的 A 片被爸妈删掉，被妈爸妈丢掉。这个可能是我们在学生时代唯一经历到的自由，可是我们也被剥夺了。它其实是一个很很强烈的一个就是。就是算是人格上或者是行为上的控制，那我相信有很多人都经历过这一些，所以这件事情才会有那么多的共鸣，有那么多的回响。然后可可是我觉得它会是一个还蛮好去形式的东西，这东西很像是文学作品的概念。你知道一个文学作品，如果说它没办法去呼应到人的一些生活、人的一些成长过程，它其实是不会有那么多回应的。就很像是那个，就是即便是那种异世界冒险故事，你知道为什么他们会哄吗？因为他满足了一部分、就是，就是就是就是肥宅们，哎，不这样这样讲有点政治不正确。我自己就是肥宅啦，就是满足一些就是就是交不到男女朋友的人，他们可以在这里面好好的去满足他们大脑里面的幻想，就是在满足他们大脑里面就是想要满足可却没办法满足的一些需求。那至于这个故事为什么会有那么大的回响，我在想，应该是类似的效应。它因为它呼应了我们某些成长过程里面，或者是某些关系里面，我们感到匮乏，然后却不断被剥夺的这样子的互动形态。那可是我是真的觉得啦，我们要怎么样去好好的去谈一段关系？我们要怎么样让一段关系能够有更好的品质？我们一直去抓这些东西，去控制，去试着让自己掌握更多的东西，它绝对是一个。嗯、呃，不会长长治久安的策略，它终究有一天会爆发，它终究有一天会变成是，呃，就是最后有根稻草，两头骆驼就一起垮掉了。那这个东西，我相信不会有任何一段关系刚进入到关系的，就是两个人或一群人会期待这件事情的发生。可是，就是这件事情，如果你要预防它发生，大概就只有从现在，我们好好的去审视关系，审视自己。什么东西让我们就是开始变得疏远？什么东西让我们在关系里面越来越焦虑？那些东西可能在对方身上，更有可能在我们自己身上。所以我还蛮建议大家，就是先花点时间去做一下自我整理，而不是去抓住这些不可控的东西。当我们试图想要把这些我们理性上、我们理智上知道干它就是不可控的东西，变成可控的时，想尽办法把它变成可控的时候，这大概就是一个关系。的转捩点，而且十之八九是转坏的。以上是这集全部内容。祝福大家在未来的亲密关系发展上能够顺心顺利，然后找到彼此在关系里面喜欢的样子。然后也祝福大家，就是歌吉啊、钢弹、呃 Switch PS4, PS5, 呃、PS 4、PS 5、呃美少女战士的，就是全套装备。樱樱桃小丸子、蜡笔小新。无敌铁金刚，所有的玩具都不会被丢掉。这些东西真的很重要哈、啊！这些东西可能就是连接好好好多好多的回忆跟好多好多的记忆。这些东西被丢掉，真的不是闹着玩的。即便它现在可能真的没有什么价值，即便它就真的只是一个，就是那个就是夹娃娃机夹到一个 PVC， 它可能都承载了超多的东西。所以真的不要乱丢。然后也祝福大家这些东西都不要被丢掉。那以上就是这集全部的内容。祝福大家一切顺利，拜拜。